0: 朝新聞の神田大介です、えー、このシリーズはですねあの今もう話題になっているアメリカの大統領選挙についてアメリカの特派員からそれぞれのですね取材領域専門分野に関して分析解析をしてもらおうとそういう企画です今回はですねブブララックライブズマターっていう言葉はもう皆さんも一度は耳にしたことがあるんじゃないかなと思うんですが、えー、この黒人に関する問題あるいはマイノリティに関する問題このあたりについてですねニューヨーク支局の藤原学士記者に聞いていこうと思います藤原さんよろしくお願いします
1: こちらこそよろしくお願いしますはい
0: 藤原さんは、えー、社会部としての取材経験が長いんですかね
1: そうですねはい検察担当を3年弱やっておりました、うん
0: アメリカではどういう取材をしてるんですか
1: 国連とかあの、うんアメリカ、国連とアメリカ社会っていうのが大きな2つの柱で、このブラック・ライブス・マーターというのは、うんうん、アメリカ社会という分野でもうど真ん中の取材として、えー、扱っております。う
0: んいうね、このブラック・ライブズ・マッターって言葉なんですけれども、これはね、あの日本でもだいぶ浸透したし、BLM っていう略し方もです、ねえー、知ってる人、多いと思うんですが、日本語に訳すとしたらどうなるのか、ちょっとこの辺を教えてもらえませんか
1: これ、実はあの日本メディアの中でも、うん、黒人の命はとするのか、はいはい、黒人の命もとするのかで、うん、実はあの。きっぱり2つに分かれているという現状がありましてんで,す、ね、でもだいぶ意味は違ってきますよ、ねはい、そうですね、微妙な女子の違いではあるんですけれども、われわれはあの現場の記者では、ですねあのアメリカに駐在経験のある上司たちが話し合って、はいはい、その上で、黒人の命も大事だという方が、本来の意味を捉えているのではないかというふうに捉えて、うん、黒人の命も大事だというふうにしております、う
0: ん、なんで、もうにしたんですか。
1: これはですね、あの、うん、私が長々と語るよりもですね、うん、実際にその黒人のある女性が、先日あの抗議デモで、はいえー、ブ,ラブラック・ライブズ・マターという、まさに本質に触れる部分について言っていたので、うん、まずちょっとそちらの音声を聞いていただければと思います。はい
0: 。We've seen that this country time and time again has shown black women That their lives are not valued. It didn't start now. It didn't start with Breonna Taylor. It started when black women who were enslaved would wake up in the middle of the night to find that their children had been taken and used as crocodile bait. That's where it started. And it started even long before that. This is not new. でも、これは新しい人たです。そして、私たちここにの私たちは、あなたがにとってにとってなたが私たちなたとってにとっては、あが私たとっては、あなが私たとこれは何ですかどういうい音声なんですかね、ね
1: これはですねあの、すごく簡単に訳すと、黒人の命は軽視されてきた、はいうん、今日に始まったことではない、うん、というようなことを言って、まあ、実際にお亡くなりになった黒人の犠牲者の名前を挙げたり、ですね、うんえー、この国で何度も何度も黒人の女性が命を落とすところを我々は目撃してきたんだというようなメッセージになります
0: 。うんうんこれは何ですかどういう状況でこういう発言が出たんですか
1: 先日、ですねある警察官が、はい、さっきは警察官3人なんですけれども、うん、彼らの刑事責任を一切問わないという、うん、そういう判断が出されたことに対する抗議デモになります
0: 、うん、何があったんですかね
1: 。との事件はあの今年3月にあってですね、はい、ブレオナテイラーさんという当時26歳の救急救命士の女性なんですけれども、今年の3月にこ、えーこ、恋人と寝ていたところ、ですね、うん、あの薬物捜査で家宅捜索令状を持ってきた警察官3人に撃たれて、うんまあ、お亡くなりになったと、はい、で彼はあの一緒に寝ていた恋人は銃の所持許可を持っていて、警察官のことを不審者と勘違いしてしまった。うんうんそれに対して一発発砲したところ、うん、警察官らが合計で32発撃ち返しました
0: 。32発も、うん
1: 、はい。そのうち6発が、あブレオナ・テイラーさんに当たって、えー、彼女は亡くなってしまった。ただ、現場にいた警察官3人に対しては、うもう先ほど言ったように、一切まあ刑事責任を問われないと。そういう結果に対する抗議デモになります
0: 。うーんうーんでその今の,、ね、あの藤原さんが紹介してくださったメッセージっていうのは,これは何を訴えているということなんですか。
1: これは、ねうん、黒人がこう白人に比べて警察の武力行使に遭う確率が高いことであるとか、はいはい、あるいは黒人がこう理不尽に打たれる割合こういうことが高いということが、うんあまあ、ずっとアメリカでは問題になってきていてです、ねえー、そういう統計もあって、まあ、黒人も。最低限度の命が、生活が守られなくちゃいけない。人間としての尊厳を持って生きられるようにしなくちゃいけない。うんうんうん、そうなってほしい。それが、ブラックライブズマターのメッセージなんですね、うん。つまり、白人に比べて黒人の命は軽いとされてきてしまった。うんうんうん、なので、あの、冒頭の話に戻るんですけれども、うん、黒人の命も大事だ。つまり、うんうん白人の命と比較したときにあまりにも軽いとされてきたので黒人の命も大事なのだというそういうメッセージだということです、ね。な
0: るほどね。だから女首のもっていうのの使い方にもそういうところがこう込められているということなんですね。そうですね。はい。うんなかなかね。だからそういうねアメリカもそうですし他の国もそうですが。言語の違うところの、ね、ニュースを取材する、あるいはこう書くっていうことの難しさというのと、まあ、あと意義深さみたいなのも、ね、そういうところにあるんかもしれないですけれども、これ、はあの日本でも、ね、BLM の抗議もっていうのは、これはまあ一部で展開されていたっていうようなことも聞くんですけれども、そもそもの起源、これをちょっと教えてもらいたいんですが
1: 。はいこれはあの実はハッシュタグにつけられた、ハッシュタグブラックはい。ハッシュタグ、ブラックライブズマターなんですね。うんはいはい、ハッシュタグっていうのは、こう、SNS、ツイッターとかですね、うん、えー、インスタグラムとかで、えー、そのワードが見つけられ、見つけやすくするようにするためにつけるものなんですけど、うん。あれ、ちょ、なんか
0: あの、シャープつけるやつですよね。そうですね。そうです。はいはい、シャープみたいな。記号でいうとこのシャープをつけるやつね。はい
1: 。はい。これもまた、あの、ある事件がきっかけだったんですけど、2012年2月に、あの、アメリカの南部のフロリダで、うん、<笑>黒人の当時17歳だったトレイボン・マーティンさんという方が白人の時系団員に撃たれて死亡する事件があったんですね。うん、で、まあブレオナさんの事件と同じように時系団員の方は殺人罪で起訴はされたものの結果的に無罪になったと。うんうんうん、この判決に対して抗議デモがあった際、うん、あの、ある女性3人がそのツイッター、インスタグラム、ツイッターでブラッハッシュタグ、ブラック・ライブズ・マターというのをつけたのが、まあ、これが最初とされています
0: あなんかそういうその SNS から広がっていったっていうことなんですね
1: 。そうですね、SNS っていうのはあの、今回の今年の抗議デモでも、極めて大きな役割を果たしてまして、はあ
0: はあはあ、あの
1: ご存知のように、今回の直接の BLM 運動の高まりっていうのは、うん、5月にミネアポリスで起きたジョージ・フロイドさんの事件なんですけれども。あの、警官に首を膝でこう8分以上圧迫されて、はいはいはい、まあ、さらにその様子が、あの、Facebook とか Twitter とかで大きく、えー、拡散された事件なんですけどもそ、ね、その数日後からですね、例えばニューヨークでは毎晩デモが展開、毎日デモが展開されてるんですが、うん、あの夜になると次の日のデモの予定の一覧が Instagram に上がるんですね。うんうんうん僕もそれを見てこう取材に行く場所を決めているというような,な、ね。
0: ああ、だからそういうそのま,まあ一つのスケジュール共有みたいなことも S.N.S. 上で行われていると
1: 。そうですね。はい。なるほどね
0: 。あれでで藤原さんも取材に行ってるってことですけれども、抗議デモに参加する人ってどんな人が多いんですか
1: 。これですね。あのよく、うん、まあというか時々黒人だけが黒人の問題にただ起こってるだけでしょうみたいな、はいはい、あ誤解をされて聞かれる方も実は多いんですけれども、うん、これはもう明らかな。まあ、間違いでして、うんうん、例えば、ニューヨークのデモでは、いつも8割以上が白人。
0: 八、うんうん、8割以上白人
1: そうですね、はいは。で、若者が多いっていうのは、これあの、今回のデモの特徴なんですけれども、うん、黒人だけが黒人差別の問題に起こってるわけでは決してなくて、うん、アメリカのその先ほど言った抱える不条理であるとか、構造的な不平等に対して、アメリカ市民が、まあ、声を上げていいるとううような形のものもですうなるほど、
0: ね、そういう意味でも、その女首のもってことなんでしょうね、黒人の命もっていうことで、黒人だけの問題じゃないんだよっていうことで、みんな怒っていると
1: 、ねはい、おっしゃる通りです。はい
0: 、で、これね、あの藤原さん、やっぱり日本ではすごく話題になったことの一つ、話題を広げたことの一つが、やっぱりね、あのテニスの大坂なおみさんなんですよ、はいまあ全米オープンで、ね、優勝しましたけれども、7枚マスクをつけて、これがですねやっぱり連日、ニュースで取り上げられてました。うん、これ、アメリカの方でも、やっぱり、話題になったたりしたんですか話題になってましたね
1: 、はい。い CNN であるとかあ、そういう主要メディアがですね、うん、ナオミがつけているマスクはあ、こういう、過去にこういう事件があって、こうやって亡くなった犠牲者たちがいたんだということをですね、うんうんうんまあ、広く知られる。大きなきななっかけになりました、うん
0: うん、ただね、日本でちょっと気になったのが、まあ、一部なんですけれども、あの大阪さんを見てね、そのスポーツ選手はそういう政治的なことよりも、スポーツに集中すべきだっていうようなね、まあ、ちょっと否定的な声もあるにはあったんですよ、これ、どうですか、藤原さん
1: そうですねあの、アメリカでもそういう風潮がまあないわけではないんですけれども、うん、ただやっぱり、日本に比べると、比較的少ないのかなという気は。していて、うんうん、僕自身はあの強い違和感を覚えました、うん
0: うん。どの辺に違和感がありますか
1: ,かそうですね。あの、大阪選手のしたことっていうのは、あの、あくまでもみんなが議論を始めてくださいという、あくまできっかけ作りにすぎないんですね,ね。で、あの、この件でその7枚目のマスクに名前が書かれた12歳の、当時12歳だった、うん、あ少年のお母さんに取材をしたんですが、うんうん、お母さんからも、うんあの大阪選手に伝えたいメッセージとして、はいあの、これからちょっと流させていただくので、ちょっと聞いていただければと思います。どんなこと言ってるんですかプラットフォームをシェアしてくれてありがとうというような言い方をしてるんですけれども。はい。で、まあ、あの、タミル・ライス君という、うんうん、当時12歳だった少年なんですけれども、まあ、タミルの名前を思い出させてくれて、ありがとう、伝えてくれてありがとうというふうに言って、まあ、大変感謝をしていて、うん、で、先ほど言ったそのプラットフォームっていうのは一つの、うん、おーキーワードだと私は大阪選手のことを考えるときに思っていて、はい。で、大阪お、つまり、大坂選手に用意された活躍の舞台をスポンサーのロゴが入ったマスクをつけることでもなく自分に大事な、自分の大事な人つまりまあ恋人であるとか家族に対する何かしらのメッセージが入ったものをつけることもできたんだけれどもでもあえてその7人の黒人犠牲者の名前を世に知らしめることを彼女は選択したと。であの、アスリートと社会運動の歴史に詳しい専門家にもちょっと取材したんですが、はい、彼も同じようにプラットフォームということを言っていて、そのテニスコートを社会的正義を守るグローバルなプラットフォームに変えたと。人種差別に関する世界的な意識を、世界的に彼,彼女が意識を高めてくれた非常に素晴らしいことだというふうに言っていました
0: 。うん。いやまあ、大阪さん本当かっこいいですよね。でこういうね雑音みたいなものもその輝かしい成績でもってねじ伏せるみたいなところもあったように思っていやーすごいなと思って見ていたんですがやっぱり日本でまあアメリカはどうなのかちょっと分かりませんが日本でねそういうそのそのうういう反応ってやっぱあるんですよつまりスポーツ選手だったらスポーツやってろよ、ねえー、タレントさんだったら芸能活動を打ち込んどけよと、えー、ミュージシャンだったら音楽だけやってればいいじゃないか的なねそういうような感じ。つまり、有名人が政治とか社会の問題について話すっていうのがあんまり馴染みがないっていうようなところがあるような感じがするんですがこれアメリカだとどうなんですか
1: アメリカでは非常によくあの目にする、非常によく、うん、はい、目にします、うんうん。例えば有名なところで言うとあの歌手のテイラー・スウィフトさんはもう公然とトランプ政権を批判しています。あで,す、ねうんはいであの、同じく歌手の,あのアリアナ・グランデさんはあの、うん、雑誌の取材にですね何を言ってもまあ雑音があると、まあ、日本と同じように、有名人がうんぬんという批判は当然あるんだけれども、うん、私は全員が同意しなかったとしても、黙って歌だけ歌ってることはしたくないというようなことを話しています、うん、なるほど
0: ね、うん、こういうのっていうのは、もう一般的な感じなんですか、はい、そう
1: ですねあの、大前提としてこう、誰にでも意見を表明する権利があるんだというのが、うん、あの日本に比べて、あくまで日本に比べてですけど、アメリカではちょっと一般的。まっとうな意見であれば単にこう悪口ひぼう中傷というものでなければ、うんうん、時にはこう炎上を上回る同情だとか支援だとか賛意、うんうん、だとかそういう声が上がることが多いというような気がしており
0: ます。うんうんうんなるほだか、ね、多分その表現の自由とか言論の自由というのは多分そういうことなんでしょうけれども、やっぱり言うのは自由だと、でもちろん言ったことに対してはいろいろな、ね、意見があって、それは批判も当然あるかもしれないけれども、まあ、そこは自分で責任を持っていくっていう、そんなところですかねそうですね。はいう
1: 忙ししいい。でも大事なニュースはチェックしたい
0: それなら「朝日新聞デジタル」の「紙面ビューアー」と「ポッドキャスト」はどう?「紙面」なら見出しの大きさで大事なニュースが一目でわかるし「ポッドキャスト」は通勤中でもながら聞きできるよいつでもどこでも。朝日新聞。ねえまあ、これで今、大阪さんの話になりましたけれども、大阪さん、ね、どうですかね、例えば、今後あるかどうか、まだ分からないですけれども、オリンピックとか、あるいは他の大会ですとか、こういうのなんか、同じような訴えをしていくっていうことになるんですかね
1: 本人はあの、今後のことで同じようなことをしていくんですかということをあの会見で問われて、うん、今後のことは分からないといった趣旨のこう発言をしていました。うんうん、ただこう言えることとはです、ねうん、あのはい、オリンピックに五五輪輪いう、まあ五輪のルールブックみたいなものがあるんですけれども、そこであの、大阪選手の例えば今回やった7枚のマスクのような主張っていうのは認められない可能性が極めて高いです
0: 。うん、なるほど。これ
1: はあの、ルール50と呼ばれ,呼ばれるものなんですけれども、はい、あの、いかなる種類のデモンストレーションも政治的、宗教的、人種的、プロパガンダも許可されないと、こういうふうに明記されていて、で、アスリートたちも最近は反対の声を上げ始めています、
0: うんまあ、じゃあそこは、あのまあ、これからそこのあたりがどうなっていくのかっていうのは、まだ分かんないところもある
1: そうですねあの、カナダの五輪委員会の一部から改正案がこう提示されたりして,いて、あういうあ、うんはい、来年、まあ、東京五輪が、まあ、そもそも開かれるのかどうか、ちょっと私は分からないんですけれども、うんうん、運営側が解決すべきまあ、解決すべきとかいうか、直面して、しっかり向き合っていかなくちゃいけない大きな課題になるんじゃないかなというふうに、私は考えていますあ、ね
0: 、これ確かに難しいところで、これが逆にその差別的な言動に使われるということもまあ,あり得るでしょうし、それはぜひやめなきゃいけないことですから、まあ、そこは、ね、ぜひ深い議論をしてもらいたいとは思うんですが、藤原さんね、はい、あの今回、わざわざこうやって藤原さんにこう話してもらっているのは、やっぱり大統領選のことなんですよ。ではい、あのブラック・ライブズ・マターの問題、これだけこう大きく、ね、話題になっているってことになれば、当然、大統領選にも影響あるんだろうと思うんですが、ここどうですか
1: そうですね。あの影響があるないと、これなかなか、あの、一言では言いづらいですけれども、あの、例えばその9月30日に、トランプ大統領とバイデン元副大統領、民主党のバイデン候補ですね、による、初めてのテレビ討論会っていうのが開かれて
0: 、はい
1: 。事前にこう6つ用意されてたトピックの一つが、人種と都市における暴力行為ということで、やはり、このまあ BLM の問題をどう捉えていくのかっていうのは話題に上がってい重、うん、要な
0: テーマだということですよね。で、どうだったですか
1: でであのバイデン候補はもともと民主党の候補者選びのレースの時から、まあ、もうすでに半年以上前からです、ねうん、黒人から広く支持を集めていて、それが、うん、あ民主党の候補になったあ大きな理由の一つでもありました。はい、で当然ブラックライブズマタームーブメント、ブラックライブズマター運動にも肯定的な立場を貫いています。うん
0: 、ああ。じゃトランプさんの方はどうですか
1: これがですね、あの、うん、まあ、あの、極めて難しいんですけれども、何笑ってんの例えばあの
0: ,えいえあの、やっぱりこ
1: う<笑>、はい、あまりにもこう、なんていうか主張がああ対局になりうう、ねなえー、なりすぎていてですね、あの、トランプ大統領の支持者に取材することなんかもやっぱり多いんですが、はい、あ黒人差別なんて存在しないんだとかですね、<笑>えー、あの
0: 、ブ
1: ラックライブズマター運動っていうのはテロリズムだというふうに言い方をする人もいます。そういうのはやっぱり白人があ人種構成の圧倒的多数を占めている地域で、実際にそういう差別を身の回りで見聞き。一気にしたケースがないと、やはりそういうふうな考え方になるのあ、まあ、メディアに見てる、メディアに、どのメディアに接触しているかとい
0: うことも大きく影響してると思うんですがそれにしても日本人も知ってるようなことをアメリカ人から知らないっていったら、どうなのかなと思いますけどね
1: 。実際にでもそういうのがあるというのが、やっぱりアメリカは広いなといつも取材していいと思うんですが。あのあブラック・ライブズ・マターの平和的な抗議でもですね、あの、日本でもよく流されているものと、はい、これも一方で、日本の報道でもよくされていると思うんですが、はいはい、略奪行為とか、まあ、暴力行為ですね、激しく、例えば建物が燃えていたりとか、警官と強く激しくもみ合っていたりとか、ね、そういうのっていうのは、基本的には異なるものなんですけれども、やはりトランプ大統領の支持者に取材すると、もう完全に同一視。していてですね、うんうん、ブラックライブズマターっていうのは、つまり何か物を壊したり、人の家に勝手に入っていくとか、うんうんあ、商店の物を取るとか、そういうことを同一視しているっていうのが多いっていうのが特徴ですね。うん、で、実際、ある調査では、こう、有権者のお、8月の調査ではですね、61% が、あの、好意的な印象を持ってたんですけど、9月になると、その割合っていうのは 52% に落ち込んだんです、ねうん、ああ
0: 、10ポイントぐらい減ってんですね。
1: はい。これはやっぱりその選挙が近づ,近づくにつれて、はい、ブラックライブズマターというも持つイメージが、やはりその暴力的なものになっていくというか、そう考える人が多くなっていったんじゃないかというふうな、うあそういうまあイメージが影響しているんだと思います
0: 、うん。でもそうじゃないんですよね
1: 。そうですね。あの実際には、あの現場なんかで取材していると、うん、お先日もちょっとあ、まあ、暴力行為みたいなのが悲しいか起きてしまったことがあったんですが、はい、それをこうあえてスルーしてあのプロテクトのつまりデモの人はこっちに来てくださいこっちに流れてくださいというふうにーそのオーガナイザーの方が支持していた光景があってやはりこう別物なんだなというふうに思わされました、うんうん、なるほ
0: どねで、まあ、ちょっとまた再び、ね、大統領選の話に戻しますとやっぱりじゃあその黒人というの中では、えー、とバイデンさんを支持する人の方が多いというふうに言っていいですか。
1: そうですねあの、いろんな世論調査で
0: 、そういう
1: 結果がもう出ていて、うん、ある世論調査ではこう、黒人の支持率が90、90% があのバイデン候補、5% がトラ,ンプトランプ大統領候補、ものすごい差ですね。そうですね、うん、はい。
0: ただ、その黒人の有権者が、アメリカの有権者全体に占める割合っていうと、まあ、例えば1割とか、それぐらいなんですよね
1: そうですね、1割強 13% というふうに言われています。うん、これはあの、うんアメリカの人口比っていうのは、うん、あの、あの、民主、人種民族の比率っていうのは、どんどん変わりつつあるんですが、うんはいはい、黒人に関して言えば、これはあの、2000年に比べてあまり変わっていません。うん
0: うんうん、なるほど。一
1: 方で白人はあの、67%、うん、2010, あの、最近が 67% なんですが、うんはい、2000年に比べてこれ9ポイント下げていてです
0: ね、増
1: えてるのがヒスパニック系ですね。そうそうパね 7% パー、うんうん。はい。7% からまあ 13% と増えています。う
0: ん。あまあ、その黒人が多く住んでる地域っていうのは、なんかよくね、民主党の牙城だなんていうふうに言われることが多いみたいですね。そ
1: うですね。はい。なので、うん、あの、注目が集まるとすると、うん、お激戦州と呼ばれる。激戦州。ほんほんはい。前回、あの、トランプ大統領が勝った、まあ、中西部のエリアですね。はんはんラストベルト
0: とか、あの辺ですか。そうですね。はい、はい。はいうん、あそ
1: こで、まあ、どれぐらいの黒人の有権者が投票に行くかというのが、うんうん、ああ注目が集まると思います
0: なるほどね、あやっぱりその黒人の票数っていうのが、選挙の行方にも大きく影響してきそうだと
1: 、はい、そうですね、投票率がどれぐらいかというとね、えー、例えば前回、2016年だと、ヒラリー・クリントン候補が激戦州で負けた要因の一つ、あくまでも一つなんですけれども。うんうんまあ、2008年、2012年のオバマ前大統領に比べると、黒人の投票率が低くなってしまう、顕著に低くなってしまったと
0: 。なるほどね、つまり、
1: 黒人の民主党側が黒人の票をしっかり獲得することができずに、うんうんえーまあ、その差が実際の敗北にもつながってしまったと。なるほ
0: どはい分かりました、まあ、あの黒人票の、ね、行方にも、ね、注目したいところですね。どうもありがというわけで藤原記者に聞きましたが藤原さん実際に取材に行った時にデモの8割以上が白人だったとそうなんですよねこのブラック・ライブズ・マターって別に黒人だけの問題じゃないっていうことを。まあ、気づきつつある人もたくさんいる中で、ただ、国人,人の票がどうなるかっていうのはもちろん注目ポイントなんですが、それだけではなく、この BLM に共感するような人たちの勢いというのが、果たしてどれぐらい票に結びついてくるのかっていうのが多分注目すべきポイントで、なかなかでもね、郵便の投票なんかで行われるっていうことですから、そこがじゃあ、超えられるのかどうか、あるいはバイデンさんのね票に結びついていくのか。しっかりとですねよく見ていきたいと思います朝日新聞ポッドキャスト「世界の現場」から朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょうこの番組へのご意見ご感想をメールで募集していますポッドキャストアット朝日ドットコム PODCASD アットマーク朝日ドットコムまでメールでお寄せください